0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Rozenal en samen met Daan Lohuis praat ik je onder andere bij over deze onderwerpen. Er mist data in Search Console door een storing bij Google. De Google Link Spam Update is uitgerold en je kunt misschien solliciteren via TikTok. Maar we gaan eerst uh, toch beginnen bij Google. Wel iets ander nieuws van Google en Daan relatief... Ja, toch wel groot nieuws, want Google uh, heeft aangekondigd dat ze zelf de titels van pagina's in de zoekmachine gaan herschrijven. Uh, dus daadwerkelijk de titel die je zelf meegeeft op een pagina, uh, die wordt door Google aangepast. Dat is onlangs geïntroduceerd um, en dat heeft wel tot de nodige uh, nou ja, uh, onrust in het uh, CEO slash marketingland, uh, de hele wereld eigenlijk al geleid. Uh, eerder hebben we het ook met de metadescripties gehad. Google zegt zelf dat het geen impact heeft op de uh, posities uh, dat de titels anders worden. Maar ze zeggen dit te doen om vooral de ux de gebruikservaring te optimaliseren. Dat je een soortzelfde lijn. Zoals altijd, de gebruiker zat voorop. Maar dat je een soortzelfde lijn van uh, titelopbouw terugziet in de, in de zoekresultaten. Uh, als je het afzet tegen de motivatie bij de meta-descriptie, zou je zeggen: hier komen ze vrij laat mee. Uh, ja, en er is ook onrust. Terwijl ja, ja. je ook had kunnen denken: dit hadden we kunnen, hadden we kunnen verwachten. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, dat gebeurt al heel snel. In ads gebeurt het ook al heel lang. Dat je inderdaad niet meer een vaste ad-copy hebt of een advertentie. Maar dat je inderdaad gewoon verschillende regels opgeeft. En hij algoritmisch en op biedingen en CTS gaat bepalen wat dan de beste ad-copy is. Nee. En dat ook niet. En dat is volgens mij een beetje de kern hier. Waarom ze dat ook doen. Niet iedereen en elke zoekopdracht heeft dezelfde. Uh, headline nodig. Dat is per situatie en per context verschillend. En ik denk dat dat ook de drijver is. Dat was met meta descriptions ook. Vroeger ja. zeiden, ja, dan moet je de keywords in je meta descriptions verwerken. Maar als je zo'n stuk copy hebt staan en het antwoord waar diegene naar googelt, staat toevallig ergens in paragraaf 2, dan gaan ze dat stukje uitlichten. En ik denk ja. dat dat het ook is met. Titels. En Eigenlijk zou het te, wat je in,
0: in de ads ook al ziet. Hè? Dat je dus de, de woorden, uh, op basis van de woorden de zoekwoorden, de titel laat bepalen. Van ja Dus er is niet
1: één beste beschrijving van die pagina. Dat is contextafhankelijk. En ja. Google wil gewoon zelf bepalen wat ze als blauw linkje presenteren. Maar dit is echt wel een grote. Want ja, de, 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 ik ben het einde van een, ik kreeg een nostalgisch gevoel. Het einde van een tijdperk. Uh -huh. Dat je inderdaad voor een website echt gewoon... Uh, ik denk dat nog steeds belangrijk is om ze te vullen. Ik denk dat ik ruzie krijg met aantal seo als die zegt, oh, nu is het niet meer belangrijk, dus veel maar niet meer. Ik denk dat er wel een soort fallback moet zijn, uh, maar de rol ervan dat de page title gewoon direct dan ook de hele CTR in SEO naar je pagina bepaalde, ja, dat wordt gewoon veel minder. Uh, en het gaat nog meer om gewoon echt de content en de gebruiksbeleving op die pagina. Ja. Dus um, ja, we gaan ook zien wat het doet, maar het is wel een, uh, wat ik nogmaals zeg, ja, het einde van het tijdperk, dat je echt heel goed over je titles moest nadenken en dat die precies past binnen die lengte. Ja. En toen de mobile ging, was de best practice over tekens en die je worst zetten en ja dat, uh, dat ja dat is daar hoef je minder over geobsedeerd te zijn over een uh, misschien niet meteen nu direct per vandaag maar ik denk over anderhalf of twee jaar dat je zegt uh, goh zijn de titels wel gevuld hebben we de juiste meta descriptions dat die roep iets uh, is toch een stuk zachter gaat worden
0: ja ja en ja en ja om google helpt je erbij uh, je hoeft daar zelf minder over na te denken google weet wat het beste presteert natuurlijk ja toch is Google ook niet altijd de waarheid. Ze hebben zelfs ook soms wel problemen ja. met uh, de, de waarheid. Uh, althans, uh, er is nu een, een fout ontdekt in Search Console. Uh, in de maand augustus is er over twee dagen iets misgegaan, waardoor de ja, data... 23 en
1: de 24ste, is... Ja, 23 ja.
0: en 24 augustus is er iets misgegaan in de data, waardoor Search Console gewoon echt geen data toont. Uh, goed om te weten, want het kan natuurlijk betekenen dat je denkt... hé, hey, er is een dip, hoe kan dat? Wat is er misgegaan op mijn site? Uh, misschien ben je wel met je webbouwer aan het uitzoeken hoe en wat. Uh, maar ja, weet in ieder geval, het is niet een fout bij jouzelf uh, of in je instellingen. Het is echt een fout die in de systemen van, van Google uh, ontdekt is. Ja, en um, ik zit nog
1: even te denken, als iemand nou denkt van... hoe Search Console, wat is dat eigenlijk? Uh, ja, want ik, ik heb wel sommige marketeers die dan niet weten wat het is. Omdat je gewoon niet, ja, net, net te weinig met online bezig bent... Search console moet je eigenlijk wel hebben als je een site op, in Google hebt staan. Want dan is eigenlijk inderdaad alles. Ja, hoe rank je site in de Google uh, zoekresultaten? Uh, zijn er vier of vier pagina's die mensen tegenkomen van de zoekresultaat, Die zijn lekker snel. Er zijn een hele statistieken die je in Google Analytics niet kan zien. Ook ja. inderdaad, uh, hoe vaak vertoning heb je op organische zoekopdrachten en dat soort dingen. En uh, ja, we gebruiken natuurlijk wel vrij veel om te kijken van... hé, hey, hoe is het organisch zoekverkeer? En uh, uh, welke, welke, uh, wat is onze CTR in de zoekresultaten? Um, en als je daar inderdaad een gap op hebt... gaan redelijk veel mensen denk ik, in paniek ook van... Hoe, hoezo zijn we dan verdwenen in Google in die en die dag? Ja. En ja, dat weet je dus nou.
0: Ja, dat is de angst. Hè, dat je denkt dat je helemaal weg of er is iets in meetbaarheid. Maar dat valt dus Ja, het mee. is een
1: glitch en we snappen niet hoe. Uh, is die dag wat misgegaan of lag de site eruit? Nee.
0: Google Google, Alleen, Google weet ook niet of ze data mm -hmm. überhaupt kunnen herstellen. En tot op heden is er nog geen bericht dat het hersteld uh, is. Dus ik, het ziet ernaar nou uit dat ze het inderdaad niet kunnen herstellen.
1: Nou, redelijk uitzonderlijk toch. Dat ze wat, ja. uh, ze misschien je moet het hebben in Google Analytics. Want dan staat de wereld in brand denk ik. Ja, uh, als, als dat ja. zo zou
0: gebeuren. Dus, uh, ja. Twee dagen ook wel, uh, wel serieus. Ja. Uh, maar misschien heeft het te maken met uh, de spam-update die Google uitgerold heeft. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen, maar dat is ook weer nieuws uit Google. Een uh, kleine update eigenlijk. Een, een, een spam-update die uh, uh, ongeveer inmiddels twee weken geleden gestart is. En waarvan Google ook bevestigd heeft dat hij nu helemaal afgerond is. Uh, het heeft wat langer geduurd. Uh, ze, zouden zeggen dat het, ze hadden eerder aangekondigd dat het eerder zou gebeuren. Maar het heeft wat langer geduurd. Uiteindelijk zijn ze een maand met uh, roll rollout bezig geweest... Ze zeggen niet waarom, maar waarschijnlijk is het toch een... Nou ja, waarschijnlijk door de uitrol op grotere schaal... dat ze toch nog een paar dingen ontdekt hebben... die ze hebben moeten rechtzetten, moeten herstellen. Uh, jij was ook even ingedoken, Daan... maar echt hele grote impact heeft deze update ook niet. Hè? Inmiddels is het al zo... Nee, het is het
1: wel een... Uh, ja, het is een beetje een verlengde van vroegere updates. Uh, ja. het, is, het is wel een beweging waarin ze eigenlijk zeggen van... we gaan linkspam, dus als je ergens linkjes of linkbuilding op verkeerde manier hebt gedaan. Ik heb er geen boetes meer voor, zeggen ze ook. We gaan het nullifyen, zeggen ze. Uh -huh. Dus ze willen gewoon dat die linkjes niks meer waard worden. Dus heb je nou een drop gehad of iets dergelijks, dan is dat waarschijnlijk omdat je nog profiteert op een of andere manier van iets wat Google spammerig vindt. Ja. En dat je daardoor kan, kan dalen. Het is wel een, een, een redelijke update, maar het is dus Vrij specifiek gefocust op linkspam en hij heeft ook verder geen naam of zo. Dus het is niet een hele grote algoritmewijziging zoals we eerder dit jaar hebben aangekondigd. Dat echt op machine learning en die, uh, die brede identifies, dat die tekst gaat snappen. Bijvoorbeeld niet dat ik de keywords pakt, maar de betekenis achter zoeken met machine learning. Dat soort updates, ja. daar is nu geen sprake van. Het is puur een correctie.
0: Ja, dus, correctie die wel impact kan hebben, maar als je eigenlijk al in de lijn van Google handelt, dan zal het uh, weinig ja. effect hebben. Uh, nou, wat mij betreft, uh, voor nu even genoeg Google, uh, door naar Amazon, want die hebben ook iets nieuws aangekondigd, uh, vooral voor merken. Uh, ja. En ik sta me iets van bij dat, dat er zelfs merken zijn geweest in het verleden. Ik dacht dat Nike er ook mee geëxperimenteerd had, door helemaal geen uh, e-commerce meer zelf te gaan doen, maar gewoon alles door te leiden naar Amazon. En Amazon gaat dat juist nu ook verder stimuleren, hè? Dat je als merken... Ja, Nike
1: was... Andersom, inderdaad, die zouden juist... Ja, volgens dus mij wel, ook, die staan ja. op Amazon, maar die gaan het aantal e-commerce shops, zeg maar, hebben ze gezegd. Volgens mij, we verkopen ook zelf en het aantal e-commerce retailers brengen we terug naar okay. honderd. Uh, dus niet meer overal wijd verkrijgbaar zijn, omdat ze veel last hadden van... Uh, voor mij stopten ze toen ook met Marketplace, dacht ik zelfs eventjes, maar... Nou, het nu, maar anyway, um, in ieder geval het geval is zo een het voor alles als je merk ja. bent en je hebt een webshop, uh, je hebt nu vaak, hoor je ook de argumenten. Um, uh, je bent natuurlijk ook in de markt, um, dat je eigenlijk, uh, ja één, je hebt een hogere marge in je eigen webwinkel. Dus waarom zou je verkeer dan naar Amazon leiden? Uh, je betaalt natuurlijk redelijk wat fees en je bent redelijk wat advertising kocht, kost. Uh, al kwijt, dus waarom ga je dan nog een keer iemand en ja, dan kun je beter zelf verkopen. Uh -huh. uh, en uh, dat je natuurlijk ook de klant van jezelf is en dat je de first party data letterlijk hebt en dat je hem ook voor ja, toekomstige marketing, je kunt veel meer klantbinding en beleving doen dan dat je het via, een, uh, via Amazon doet. Ja. En, um, <tus> dus dat waren altijd argumenten. En nu hebben ze dus een brand referral bonus programma. Je moet wel een merk zijn, dus je moet wel echt een ja, nogmaals, ook in de EU geregistreerd merk hebben om wel een brandstatus te hebben op Amazon. Dat is niet heel super bijzonder. Uh, dat, dat kan er eens gebeuren. Zorgt er ook voor dat je productdata en zo op orde kan hebben. Ook resellers die jouw merk verkopen, dat die ja, in ieder geval jouw content en de A-plus content gebruiken. Ja. Um, maar uh, nu hebben ze, wat ze erbij hebben gedaan, is een, uh, dat je een bonus kunt krijgen. Een soort eigenlijk affiliate programma. Je krijgt gewoon commissie. Als jij dus uh, uh, traffic naar de site verwijst. Alleen dat is wel speciaal voor jouw brand. Dus als je dan van jouw brand site. Dus je hebt, uh, je verkoopt zakken, ik roep maar iets. Dan kun je dat op je eigen platform verkopen. Maar in Google campagnes draaien. Je staat in Google Shopping als het ware. Of weet ik veel wat. Maar dan wordt het dus aantrekkelijk. Om een koopknop of iets anders. Nou, als Amazon ook te bieden. Als een secundaire optie. Of misschien zelfs als hele e-commerce shop te sluiten. Omdat je ook dan een ja, 10% kickback krijgt. Als je daadwerkelijk een verkoop hebt gemaakt. Ja. Dus dan krijg je gewoon ja, toch marge terug. Zonder dat je er veel filmen en dat soort dingen ho hoeft te doen. Dus uh, dat doet Amazon om ja, merken echt te laten stimuleren. Om ook echt als ja, als winkelmand en als checkout Amazon te gaan gebruiken. Uh -huh. Dus uh, is in de markt natuurlijk wel weer met gemengde gevoelens ontvangen. Uh, die ene vindt het een heel goed idee. De andere zegt, ja, het is een soort onvermijdelijke trend. En dat is denk ik een beetje de consensus. Ja. Dat ook specialisten zeggen, ja, het is een beetje ja. Uh, uh, geef je business maar weg aan Amazon. Maar uh, ja, dit is wel een glijdende schaal. En uh, waarschijnlijk zijn er ook andere marketplaces. Ik ben ook wel benieuwd wat Bol.com bijvoorbeeld gaat doen. Dat die misschien ook dat wel gaat doen. Want je hebt natuurlijk al de affiliate-programma's überhaupt... dat iedereen kan doen. Ja. Maar dit is echt speciaal voor het merk. En die commissies zijn volgens mij wel iets hoger. Want uh, bij een normaal affiliate-programma is het echt niet... Uh, 10 tot 15 procent van de sale, zeg maar, wat je krijgt. Echt wel veel minder, dus als je het merk hebt. Alleen ja... De, de, de wereld, die, uh, de online wereld zegt nu wel weer van, ja, het is nu 15%. Moet je kijken en wat er over vijf jaar is. Ja, weet je al. ja. Als ze eenmaal uh, je te pakken hebben, dan word je uitgeknepen. Dus de vraag is ook wat is de slimme move? Maar ja, de vraag is ook heb je keuzes inderdaad? Dus, maar er is een optie bijgekomen en het is wel een bredere trend denk ik van Amazon, waar je ziet van, ja, ze willen echt gewoon de, de everything store zijn. Dus ook voor merken uh, ja, een goede optie zijn om, om verkeerde door te verwijzen.
0: Ja. Uh, even terugkomend op Nike, om het recht te zetten. Zij zijn inderdaad in 2017 een pilot gestart met juist meer naar uh, Amazon te doen. Zodat ze daar veel meer hun brand konden regisseren op het platform. Uh, en zij zelf dus in de lead waren. Maar ze hebben het eind 2019 aangekondigd dat helemaal terug te trekken. En sinds 2020 zijn ze zich vooral gaan inzetten op uh, wat jij net noemde ook sterkere banden met eigen oh, ja. retailers of met andere ja dus we hadden, we
1: hadden allebei gelijk alleen chronologisch ja. moesten chronologisch <laughs> ja, ja.
0: ja. Uh, maar goed vanaf. daarom vullen we elkaar gedaan hier uh, ja. later. samen hebben we één, één verhaal maar zo zit het ook onder Nike interessant benieuwd wat Bolk gaat doen inderdaad en de vraag is wat gaan die percentages uiteindelijk uh, doen naar verloop van tijd Um, en er is een bericht van CBS die geven aan dat de groei van de internetverkopen wat afgevlakt is in uh, Q2, Q2 2021 ja. praten we dan over. Nog steeds wel groei, maar niet meer de extreme cijfers. Uh, en vorig jaar was er ook wel heel ja, onder omstandigheden, hè? door de omstandigheden van, van COVID. Uh, ja, ik had
1: het bij de, in, in, in onze eigen show nog, zeg maar, niet bijgezet. Maar volgens mij ging het uh, over percentage van 87%. Zeg maar dus ja. bijna een verdubbeling van het jaar ervoor. Dat was echt extreem. Nu is het uh, in Q2. Het is altijd wel een interessant kengetal, want hè, vaak zeg je oh, we groeien mooi als winkel. Maar relatief tot wat? Ah. Uh, als je gewoon kijkt naar de hele online markt, is dat nu 17% groei in Q2. Uh, dat is nog steeds groeit, dus die 87% die is er nog steeds, maar dan weer plus 17% erbij, dus ja. Ja, digital groeit nog steeds natuurlijk. Alleen dat is vergelijkbaar met uh, 2018, 2017, maar jaar op jaar groeit online, gewoon de omzet überhaupt in de economie natuurlijk groeit, maar uh, de online groei, groeit met 17%, wat verder wel... Uh, ...opvalt, uh, althans vond ik in de cijfers... ...ze maken een onderscheid tussen meer ja, omni-channel... ...en gewone retailers zeg maar... ...en uh, pure spelers... ...en dan zie je toch dat omni-channel ook wat harder groeit... Uh, ...ook dan, uh, ja, dan de pure spelers... Uh, ...dus uh, het kan natuurlijk ook een soort corona kickback zijn... ...dat je ja. dus inderdaad ook meer traffic in de winkel hebt... ...waardoor je ook meer online bestellingen krijgt... Uh, ...maar het is wel ja, grappig om die differentiatie te zien... ...dat hè, de, de omni-channel om spelers nog wel iets harder groeien nog dan de pure spelers uh, op dit moment.
0: Misschien het feit dat ze dus, weer uh, buiten mogen komen... en dat je nou de winkels weer ziet, even naar binnen loopt... en vervolgens online weer verder gaat oriënteren. Ja, ja,
1: ja dus het is dus wel de online omzet van omnichannel retailers. Precies. Dus is niet ja. Van, ja, logisch dat er in de winkels meer wat verkocht... maar je ziet dus nu dat uh, de, ja, de, de groei van omnichannel harder is... dan, uh, dan de pure winkels. Dus, uh, ja.
0: ja. Nou, interessant. En dan uh, eindigen we met, uh, met TikTok. En ik hoop, uh, Daan, dat het niet in jouw feed komt... omdat jij onze podcast wil gaan verlaten. Maar je kunt gaan solliciteren via TikTok. Uh, dat ja, is ook
1: bij de Walmart aan het werk gaan of zo. Dus dat is niet best. Okay, okay. Dan moet ik het oh, oh, VS verhuizen, oh. want in Nederland doen ze het niet nog. Ah, nee, nee.
0: Gelukkig, gelukkig. Maar vertel, wat, uh, wat is er aan de hand bij TikTok?
1: Wat is er aan de hand? Nou ja, eigenlijk, uh, ik, ik vond het opvallend, want uh, inmiddels is het experiment ook al afgesloten. En ik zat even naar die hashtag te kijken. voordat we deze opname natuurlijk deden. Want dit deden ze in juli. Dus die stond al een tijdje op ons lijstje. <laughs> um, uh, we hebben natuurlijk vakantie gehad. Um, ja. en dus ik, het mooie is, je kon ook zien van wat er zo uiteindelijk gebeurt. Oh, nee, het dus afgerond, volgens mij, ook het, ja, het is afgerond. En uh, ze hebben het nog niet verder geschaald. Maar het, wat is het idee? Um, eigenlijk hebben ze dus gezegd voor bepaalde banen of functies, hoe vet zou het zijn als je een videosollicitatie via TikTok kan doen. Videosollicitaties zijn uh, volgens mij ook ons niet vreemd. Ik weet nog dat wij onze ja. eerste office manager bij Advice, via allerlei video's binnenkregen inderdaad. En dat, op zich is dat een heel mooi medium. En natuurlijk via TikTok is het nog ja. makkelijker korter, beknapter. Je kunt het in principe vanuit je zak doen. En iedereen kan een TikTokje editen, zeg dus maar. Zeker de jeugd ja. die dat gewend is. En uh, um, ze hebben voor een aantal functies, een paar grote organisaties, ze hebben ze ook een hashtag uh, um, ook opgericht. Uh, dan ben ik gewoon de hashtag kwijt. Waar is die? Waar is die? Waar is die? TikTok Als je resumés, er nu ook op. Uh, ja, TikTok-resumes. Oh ja, uh, voor ja. mij is dat het gewoon de, ja, de hashtag, ook TikTok Resumes. Als je daar nu op kijkt, zijn allemaal mensen die dat ding proberen te hijacken. Omdat het nog steeds wel een soort trending hashtag is. Ja, maar uit, uh, ja. als je teruggaat in de tijd, op dat moment konden ook mensen solliciteren met zo'n hashtag. En dan kon je ook naar een, een brand of naar de, de, de brands die meedeed met die actie. En dat was, uh, even kijken, um, Chipotle, dus zo'n, wat is dan, Burrito de um, fastfoodketen Target, dus uh, elektronica retailer uh, Yoga, Shopify ook um, mm. en andere hadden ze dus al als pilot dus ze had early adapters gekozen en um, ja, maar ook voor functies uh, van Uber, zeg maar, dus dat hele, ja ja relatief weinig complexe uh, die ook niet echt om een cv gaan op papier tot ook product managers bijvoorbeeld die gewoon een keer hun creativiteit laten zien van digitale producten bijvoorbeeld op, uh, op Shopify die konden uh, solliciteren en daar kreeg je echt hele gave videootjes van soort, het is niet natuurlijk een finale sollicitatie maar het eerste ding waarin je opvalt want uh, ja, jij kent natuurlijk ook, je bent bij Edward ook verantwoordelijk voor, een, uh, voor waarschijnlijk het selecteren en scannen ja, ja. Van, uh, van cv's uh, in een bepaalde vorm en dan zijn videootjes natuurlijk wel echt iets om op te onderscheiden en maar even een korte samenvatting wat heel veel zegt ook, beeld zegt meer dan duizend woorden. Dus waarom ik het interessant vond is, als je ook die, die, die videootjes ziet, het is wel een hele gave manier om, om op te vallen en het gaat waarschijnlijk iets zeggen over de toekomst van hoe je sollicitaties doet. Nu iedereen in principe een telefoon in de zak heeft, vraag ik me inderdaad echt nog af hoe lang ja. is een cv in een pdf vorm met jaren en werkervaring zeg maar, nog houdbaar? Ga je niet gewoon op LinkedIn kijken of weet ik veel wat en inderdaad stuur je een soort, ja, Videoberichten of een ander contentformat kan ook. Het zou ook foto's kunnen zijn, zeg maar. Een soort van. ja, knopte samenvatting of kort verhaal van jouw leven en jouw rol in die functie, zeg maar. Ja. En dat het wel steeds normaler gaat worden.
0: Dus zit echt in de broekzak, het maakt het laagdrempeliger. En je ziet ook steeds meer dat ook veel minder de cv belangrijk is, maar veel meer bepaalde skills en competenties. Uh, ja. dan echt je werkervaring. Ja, dus uh, uh, en,
1: en het mooie is, uh, kijk als je een, een, een blik in de toekomst, zeg maar, en dat vond ik misschien wat meest interessant, wat ook uh, hè, een beetje de bus er rondomheen, um, dat, uh, uh, dat je ook als je het openbaar doet, zeg maar, of uh, ja, uh, het gebeurt ook meer, dat uh, was het idee ook, dat je die sollicitaties ook uiteindelijk als een soort doorzoekbaar kunt maken, dus dat je jezelf ook als beschikbaar stelt. Je hebt een resume staan op je TikTok profiel. hoeft ja. niet via TikTok te zijn in de toekomst ook ergens anders. Het kan ook via Indie. Die zijn er ook mee aan het experimenteren. Bijvoorbeeld dat je een soort videosollicitatie, dat je in de katenbak zit met een videootje erbij. Ja, een
0: video en dat het ook, dan... uh, ja.
1: Ja, dat het ook een, uh, gewoon een uh, ja, jouw elevator pitch wordt. En dat mensen een bedrijf ook kunnen zien van ja, wat wat talent is er? Wat zijn de trends daarin? Hoe profileren mensen zich? Dus dat het ook een rijkere database uh, wordt op die manier dan de stapels UV's. Ja. En dat vond ik op zich ook wel een interessant doorkijkje. Dus uh, ik ga nog niet solliciteren via TikTok. Ik ga ook nergens heen. Maar ook <lacht> zal het hier nog niet direct beschikbaar zijn. Maar het is wel echt zo'n lichtpuntje dat je denkt: ah, kijk, het is wel zo'n signaal van hier gaat er naartoe. Dus het is leuk om een keer te kijken op TikTok. Om die TikTok-resumes, uh, uh, of daar wat, als je het Googelt, zie je ook wel voorbeelden ervan. Ja denk van, nou, dit wat wel iets in de toekomst. Dus ja.
0: uh, Een andere uitdaging, de HR-managers moeten ook anders naar sollicitanten en, en solliciteren. <laughs> ja. uh, ja, maar ik denk ook echt dat
1: het makkelijker is. Zoals je dat ziet, dan krijg je echt een indruk en een ja. gevoel bij iemand. En, um, ik weet niet, ik, ik zag een videootje op de pagina van, van TikTok zelf, staat een voorbeeld van, van een product manager. Um, en die zegt ook van, ja, ik heb uh, als student deze studie gedaan, ik had toen een fotootje van in dit team zat ik, ik heb toen die wedstrijd gewonnen en nu ben ik in dit bedrijf bezig ja. en ik heb, dit is mijn product en dit is het linkje naartoe, ga maar eens kijken. Uh, ik hoor graag van je. Ja. Dat was in 15 ja. seconden. Ja, ja heb ik het idee dat ik, dat ik die kerel. Dat is meer dan een... Uh, dan, dan moet ik wel drie A4'tjes cv lezen, zeg maar. Van ja. dat, je dat weet, dan heb je veel minder gevoel erbij. Dus, uh,
0: ja, ja, dat klopt zeker. Ik ben benieuwd. Ik kan er
1: wel een tijdje doorgaan door over, maar kijk, bekijk het zelf eens.
0: <laughs> Top, gaan we doen. Uh, de show note, of ook naar deze video's en de hashtag gaan we toevoegen, uh, of tenminste de link daar naartoe in onze show notes, atwise.nl podcast. Um, en dit was ook de eerste Puls weer naar, uh, naar de zomervakanties. Um, uh, dat betekent dat vanaf nu weer elke twee weken... dat je een nieuwe Puls mag verwachten. En uh, één keer per maand dus de deep dive... waarin we dieper ingaan op een uitgebreid thema. En heb je daar leuke input voor, tips, vragen, reacties... of andere ideeën, laat het dan weten via podcast.atwise.nl. En nieuwe afleveringen dus, die kun je blijven volgen... door je te abonneren in je favoriete podcast-app... Uh, of via Spotify of kijk mee naar de podcast op YouTube. Voor nu weer heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.